0: Argentina Presidencia.
1: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
0: lunes, mirando para adelante con muchísima paciencia, hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Hoy eh, me presté a una charla eh, entre lo que uno mira de, de televisión, lee por Twitter, escucha por la radio, bueno, alguna que otra serie, mucha futbolera, ¿no? De un tiempo esta parte, al que le gusta el fútbol al que le gusta la, la pasión, el sentimiento, y también se quiere permitir mirar de una u otra manera el fútbol desde distintos lugares, porque no es lo mismo mirarlo desde el lugar del hincha, mirarlo desde el lugar del jugador, mirarlo desde el lugar del técnico, y mirarlo desde el lugar de un dirigente, sea un club eh, con puestos rentados eh, que tienen dueño o sociedades civiles, entre comillas, sin fines de lucro. Y muchas veces uno, cuando una serie está filmada y mirada desde adentro, a veces trata de ponerse en el lugar del otro, tan distinto como uno siempre dice eh, cuánta diferencia hay entre opinar y decidir, y cuánta diferencia hay entre lo que depende de uno y lo que depende de los demás. Porque a veces, eh, cuando hay que tomar una decisión, pongo un ejemplo, ¿no? Si usted quiere, trate de ver verla porque barba de la serie. Es la serie de Sunderland, que es un equipo muy tradicional de Inglaterra, con, con mucho arraigo popular, de una zona muy laburadora, y de un equipo que, bueno, entró, no, no digo en desgracia, pero que le tocó llegar a, a la tercera división, ...del fútbol inglés... ...con todo lo que significa la tradición... De, ...de esa institución... ...porque después uno se pone a ver la serie de la Juve... ...y en el combustible... ...de la tradición y de la historia... Eh, eh, hay, ...hay otro lugar... ...porque se juega y se compite... ...desde otras posibilidades deportivas... ...y con otro tipo de obligaciones cotidianas... ...pero... Eh, ...hay un ejemplo muy claro... ...que capaz viene a, a, a lo que... Mm, ...ha pasado en Banfield de un tiempo esta parte... no sobre la necesidad de sostener a un delantero que hacía muchos goles Al final de, de, de un año para el arranque el próximo El contrato había que firmarlo El representante del jugador tardaba cada vez más en firmarlo La nueva conducción se había puesto topes salariales Y no se quiso pasar de un tope salarial El jugador se terminó yendo al Bordeaux de Francia Claro, eh, todos reclamaban un delantero, la afición reclamaba un delantero, el técnico sabía que había perdido un delantero importante en el camino al ascenso, los compañeros sabían que habían perdido a quien convertía los goles, y las horas avanzaban, faltaba muy poco para el cierre del libro de pases allá con otro nombre, y la realidad decía que había que invertir por otro delantero de, del fútbol inglés y tenían topes desde los presupuestos, por lo que venía de perder el equipo, porque las cuentas no daban, y lo que iba a ser el pago de un millón y medio terminó siendo de cuatro millones, y resulta que ese jugador que llegó tardó como diez partidos en convertir un gol. Y digo, a veces qué finita es la decisión, eh, y, y cuánto del hincha le llega al dirigente, y estoy hablando de clubes que, mentalmente tienen la resolución desde un lugar económico mucho más fuerte a partir de que están manejados por dueños y por empresas, sí, eh, y, y los cargos son eh, rentados, blanqueadamente rentados. Entonces digo, eh, a, a un número que iban a llegar, llegan a un número dos veces mayor porque lo, 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 los apretaba el, el, el cierre del libro de paz y sabían que necesitaban un delantero. Y uno dice, mirad la hubiesen puesto por el que se fue y capaz se quedaba y después cuando eh, la ponés por, por, por el tuyo y pasan determinadas cosas hay un círculo vicioso que nos lleva a ciertos lugares y no estamos hablando de lugares que le aclaran a la afición número por número como nosotros nos reclamamos aquí que algún día pase y aprendes muchísimo porque también eh, entendés lo que muchas veces se juega en un partido de fútbol, y qué feo debe ser para los que en realidad se juegan muchas más cosas en un partido de fútbol, no poder resolver vos, porque de última en tu laburo resolves vos, ¿sí? Ante ciertas cosas de la vida, te puede ir bien, te puede ir mal, más, más allá del destino, pero resolves vos. Ahora, cuando vos dependés de la decisión de un técnico, que así como puede acertar, se puede equivocar, y cuando... Depende mucho más de lo que le pase a un jugador Que puede tener un buen día, un mal día allá Que se preparan siempre para hacer los mejores ¿eh? Y que muchas cosas tienen que ver con, con, con un segundo, con un detalle Digo, qué loco, ¿no? Eh, qué loco eh, el, lo que vivimos Y lo que es mirado a veces Desde afuera, ¿sí? En una película con unas tomas enormes La locura que se vive En, en, en cada detalle y la pasión eh, Por la que transcurre el hincha Muchas veces Hoy yo escucho a, a, a un dirigente manifestarse, ser la voz cantante de, de la institución, con el que uno compartió montones de años, y lo escuché mil veces decir no vengo nunca más a la cancha, y yo le decía, si vas a volver a la cancha, no voy nunca más, me decepcionaron, sí pero lo escuché 20 veces en la vida, tenemos 52 años y, y recorrí muchos años... Muy, muy, muy cerca de la amistad, y digo, le pasa a mucha gente, ¿sí? Y qué difícil es, es encontrar el, el lugar y el equilibrio exacto en cada lugar, cuando eh, desde un lugar siempre es mucho más reclamable, pero al tipo que te reclama, ¿qué le vas a decir si siempre es el que pone? Porque este club estaba a, a punto de, 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 de estar arruinado y, y llegaron un día 40.000 personas en una cancha. Y entonces, uno la otra vez se la recomendé a un par de amigos, se la recomendó a mi Javier Macerón y no la había visto. Eh, son, dos, eh, son dos temporadas, de, de ocho capítulos cada temporada. Y es recomendable, porque se ve desde muchos lugares la gente que labura en el día a día, el arraigo que tiene en lo cotidiano eh, una persona que, que cocina, una persona que limpia, una persona que lava, quien pone los números, el utilero, eh, con un jugador que prácticamente lo ve más que a la familia. Y, y los lazos que se van creando, y cuánto sufrís, ¿sí?, en el minuto a minuto, en el día a día, y fundamentalmente el día de la competencia. Y ahí cuando vos empezás a entender, aunque muchos no lo van a poder entender nunca, cuánto se juega en un partido de fútbol, que uno a veces hasta, hasta lo ve como una locura, lo ve como algo exagerado, lo ve como algo muy fanático, pero eh, cuando empezás a analizar eh, eh, cuántas cosas representa para la alegría de una persona el resultado de un equipo en un fin de semana de fútbol, eh, vos capaz eh, lo entendés desde otro lugar y tenés la obligación de entenderlo desde otro lugar. Y aquellos que no lo comparten, porque capaz no tienen ganas de compartirlo, o porque ni siquiera eh, lo entienden o hasta lo, lo suponen un despropósito, es como que hay que ponerse, es decir, yo no puedo entender a un tipo que se va a una biblioteca y se encierra. ...ocho horas a leer... ...sí, a mí me gustaría leer en otro lado... ...pero es entender un poco al, al, al otro... ...y también las distintas... ...funciones que tiene un club... ...fundamentalmente apuntado al fútbol... ...por la pasión eh, que esto arranca... ...y cuántas cosas nos frenó, ¿no?... ...porque uno ve capacitaciones ve de Zoom, ve de chat, ve de parte teórica y uno la verdad que lo quiere ver en la práctica, como digo siempre, en el verde césped, en el día a día, en la competencia, en, en todas esas cosas que bueno, de, cada día que pasa las extrañamos más. Y hoy con un poco de tristeza porque escuché de, de, de dos firmas amigas de, de, de nosotros, que nos acompañan hace mucho tiempo, que les va a costar muchísimo seguir adelante, eh, que capaz bajan la persiana o que se tienen que reinventar y... Eh, llevar su realidad a otras formas, porque con mucho optimismo están pensando que quizás pueden abrir las puertas de, de determinada manera y con muchos protocolos eh, para el mes de octubre. Eh, y, y uno ya vive su propia realidad, y de hecho con mucha gente eh, charlas y, y la sentís de distintas maneras, porque hay algunos que también, si bien todos extrañan una habitualidad, porque eh, hoy escuchaba a alguien que decía, no digamos la normalidad, porque no vivíamos en una normalidad, ojalá que algo cambie, digamos que extrañemos la habitualidad para, para, para ser más sensatos, ¿no? Eh, porque si muchos extrañan aquella normalidad, es como que algunas cosas tendrían que cambiar y ojalá que se aprenda, pero la habitualidad eh, no será la misma, porque eh, uno habla de gente que le va bien, muy bien, y algunos mejor, pero a la gran mayoría le va peor y a la gran mayoría se le complica el día a día, y yo siempre digo que no es lo mismo aquellos que tienen el día a día de las cosas comunes, mínimas y necesarias, aseguradas, al tipo que todos los días tiene o tenemos que asegurar esa cuestión mínima, la de pagar un impuesto, la de pagar los gastos, la de comer... Y hoy le decía a un par de amigos, eh, yo agradezco que mis hijos están grandes, que de una u otra manera cada uno tiene su suelo, tienen eh, una cierta independencia, tienen sus ingresos, porque la verdad me, me pongo en otro momento de la vida y digo, ¿de qué me disfrazaba? Y, y, me, y, me, y los que la están pasando mal, porque uno conoce a gente de cualquier extracto social y eh, gente que la pasa muy diferente... La verdad que duele en el alma, porque hay alternativas que vos ves que no van a ser soluciones a corto plazo. Y ahí es donde uno valora el que uno ayude al otro de la manera que puede, ¿sí? Cada uno, eh, a su manera, puede ayudar al otro de la manera que puede. No sé, mañana tengo un trabajo para hacer y te lo tengo que dar a vos, te lo doy. Después si me tenés que esperar un poco para pagarlo, tal te lo pago. Pero ¿por qué si lo voy a una empresa grande si lo puede hacer alguien que la necesita eh, para comer? Que eso es lo que uno decía a veces de los supermercados y de las grandes marcas, ¿no? Ahora pusieron alguna restricción. Eh, resulta que un negocio ropa no puede vender ropa, pero sí la puede vender la cadena de supermercado Entonces como que eh, eh, los que menos tienen cada vez se tienen que achicar más. Y veremos hacia dónde transita nuestro país. yo sinceramente tengo no escepticismo porque uno trata de ser optimista pero sí tengo muchos temores ¿sí? tengo muchos temores de, de montones de cuestiones y quisiera saber si hay un plan y si hay una cierta certeza sobre un virus que no tiene certeza y hoy porque arranqué la charla así eh, escuchaba a una chica que volvió a España que fue de, de los primeros casos el ciento y pico aquí en la Argentina que después de donar plasma dos veces a los tres meses le dijeron que ya no era inmune y que ya no tenía las defensas contra el COVID-19. Esto indica que todavía tenemos que aprender muchísimas cosas y que está camino mucho más a ser, desde el punto de vista de la inmunidad, no permanente, sino por cierto plazo, como por ejemplo la gripe u, u, u otra eh, enfermedad que tenga que ver más con la, con, lo, con, lo, con, con ciertas cosas que como un sarampión una varicela, que lo tenés... ...una vez en la vida y no lo tenés más... ...y este es otro detalle... ...del virus que estamos padeciendo... ...porque... ...al aparecer... ...otros brotes nuevamente... ...al ser tan contagioso... ...mientras no tengamos la vacuna... ...mientras no del círculo de la vacunación completa... ...y al mismo tiempo... ...de saber que la inmunidad... ...todavía no está confirmado ...porque hay montones de cuestiones que no... ...no, no, no terminan de ser certezas... ...y por eso están los científicos y todos los que investigan... Eh, será un problema, ¿no? Mientras no aparezcan las soluciones que eh, más allá eh, del plasma donado en el momento justo y oportuno, eh, vayas perdiendo las defensas. Para quien escucha, aunque no es este programa para escuchar sobre estas cosas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vos tenés que donar plasma y eso no es lo que te quita la inmunidad, sino que es una lógica que a veces tiene que ver con los organismos cuando la podés perder o no y este es un tema para ahondar en el detalle con los tipos que saben y con los especialistas y el otro día cuando charlábamos con Ramiro Lobercio eh, el profe que regresó a Banfield que eh, llegó al club allá por el 95, 96 trabajó hasta el 2008 y al mismo tiempo eh, regresa después de 12 años a la institución con otra experiencia todas las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de el armado de un plantel desde la parte física, desde la parte emocional, de, de la parte médica. ¿Y cuántas cosas nos vamos a encontrar por delante en un plantel profesional? Y nosotros, con cierta inteligencia y con cierto criterio, desde los micrófonos de la radio y desde el periodismo, tratar de indagar y, y de conocer un poquito más, o por lo menos... ...dejar hablar a los protagonistas... ...porque da la sensación de que... ...todos quieren hablar de todo... ...y no será tan simple... ...es decir, la habitualidad... ...a la que uno quiere, como usted o como vos... ...regresar rápido... ...que no será... ...y que ojalá no sea la normalidad en la que vivíamos... ...sino una nueva normalidad... ...va a tener pasos... ...y nos va a obligar... ...a montones de eh, situaciones... ...para la cual todavía no estamos acostumbrados... ...y que también en este caso los deportistas de alto rendimiento van a tener que tener muy en cuenta sí y ojalá ojalá que los intereses no le ganen a las cuestiones importantes es decir que la necesidad no le gane a eh, que la urgencia no le gane a, a lo importante porque eh, el otro día hablaba de tres cuartas partes del tiempo que no se juegue para volver a jugar Ramiro Lobercio entre tantas cosas que vamos a escuchar y nos decía algo muy interesante, hay lugares de Europa y hay lugares de Latinoamérica que ya regresaron a los entrenamientos y a las competencias y que vas a vivir mucho de las experiencias que han vivido porque como bien decíamos el otro día eh, los preparadores físicos charlan con los preparadores físicos, intercambian datos, eh, tratan de ver experiencias en otros lugares, más allá de, 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 de lo que le significa en cada lugar y en cada plantel su, su realidad, eh, hay mucha interrelación y en las obligaciones que tiene hoy un profesional mucho más exigido que en otros momentos a partir de todo lo que lo rodea, son muchas cosas a tener en cuenta. Que después la gente la reduce a una pelotita que entra o que no entra un partido ganado o un partido perdido. Eh, y hasta suena muy injusto y, y muy exagerado. Y para que todo termine en esa pelotita que entra o esa pelotita que sale, ese resultado a favor o ese resultado de contra que te va a poner en un lugar o que te va a poner en el otro, hay montones de cuestiones que... Están un poco distorsionadas A la hora de haberse escapado de la habitualidad Y que va a llevar su tiempo Y no todos los jugadores Van a responder en los tiempos De la misma manera Y esto también hay que saberlo En la radio estamos Cristian Ricota en el control central En un ratito nos pegamos con el querido Fede Perry Estamos esperando por una nota Y le voy a contar algo ¿sí? Creo que todo el mundo habla De la venta de Agustín Urcia, al fútbol europeo, yo tengo la sensación de que vamos a empezar a mirar el mercado no tradicional de Europa cuando hablamos de ciertos lugares y ojo con las primeras ligas y las segundas ligas y los informes de las secretarías técnicas y desde qué lugar determinados clubes invierten en jugadores, que además que además está muy complicado para los jugadores sudamericanos, salvo aquellas grandes estrellas, ¿no? ya hay casi algo que es un hecho, si no pasa nada muy raro y el virus no muta para otro lado y no se modifica de eh, ciertas cuestiones por las que venimos transitando. En agosto se empezaría a entrenar. Estoy hablando de los entrenamientos presenciales, ¿sí? Después veremos eh, de a cuántos y cuándo se parece mucho más a un plantel en la alta competencia, en un deporte de conjunto y en un deporte de contacto. Pero ya todos son muy optimistas que en agosto se empieza a entrenar. Algunos lo dan como certeza, yo no me animo, ¿sí? porque todos los días podemos tener una sorpresa eh, cuando faltan certezas en otros lugares que tienen que ver con la misma medicina, que tienen que ver con la epidemiología, que tienen que ver eh, con los científicos, ¿no? y todos dependemos de ellos, pero hay como un mundo general del fútbol argentino, la patria futbolera si quieres llamarla, que ya habla de que en agosto van a comenzar los entrenamientos, hay mucha presión de la Conmebol, eh, y los equipos argentinos que han cobrado, los que juegan copas ya ven que otros países están empezando a entrenar y yo no lo veo lejos de los intereses, por eso decía, ojo, que los intereses no le ganen a las necesidades, a la inteligencia, al criterio, al sentido común. Y bueno, también es cierto, hay que ponerse en el lugar del otro, como decía cuando arrancó el programa, que eh, vos sos River, vos sos Boca y en la Copa están River y Boca, y, y, y seguramente empujan mucho más que otros, también puede ser Tigre, puede ser Defensa y Justicia, puede ser Racing, y ves que los equipos que van a competir con vos en el torneo continental, están entrenando y dentro de poco algunos ya van a la competencia. Por lo tanto, es como que esto abre un poco más la necesidad. Pero, eh, tratemos de, de entender que será a partir de agosto, ¿sí? Tratemos de entender que será a partir de agosto y todavía... No estamos ni caminando por la mitad de julio, estamos caminando por la primera semana del mes 7 del calendario Vendemos un ratito, en un rato saludo a Fede Perry, Cristian Ricota como le dije en el contrario del central Soy Fabián Gersal para conducir nuestro Todo Banfield por la radio y por internet
1: La mejor cobertura al mejor precio, liderar
0: El otro día eh, en, en, la, en la charla entre las que tuvimos con Fabián Berruti, con Martín Pallero, el cordobés de Pascana que ha regresado a Banfield, eh, Talleres de Córdoba no ha hecho uso de la opción, eh, alguien me dijo, como le contábamos el otro día al mismo Martino, le preguntábamos que si el, el, la habitualidad no se hubiese interrumpido y seguíamos caminando por otros parámetros en el fútbol, en la rueda de lo financiero y de lo económico quizás Talleres hubiese invertido en esa opción que todos dábamos por descontado que Talleres lo iba a realizar cuando se fue de Banfield entonces muchas veces hay que esperar el final de la película y no aventurarse en el inicio simplemente dar ciertas reflexiones y esperar que la película termine no eh, porque esto es como cuando tal o cual jugador viene ¿sí? a una institución o se va a una institución. Nos manejamos muchas veces con la, el apresuramiento de la primera imagen y capaz el final de la película termina siendo muy distinto a lo que suponíamos o pensábamos. En este caso, con Martín Pallero hoy lo tenemos que mirar desde otro lugar. Tenemos en Banfield una alternativa más real que aquella que se fue por las experiencias sumadas tenemos una alternativa en un lugar donde puede jugar Dátolo, para mí superior a Moya que se fue, tenemos una alternativa de un jugador que tiene un año más y que aprendió ciertas cosas de lo que evidentemente aún le falta y tenemos una alternativa más después de muchos meses sin un trabajo que todavía llevará algunos más de lo que es la habitualidad, ...para un Dátolo que... Eh, ...en los últimos partidos de Falcione... ...ya en un trayecto largo... ...nunca terminaba de completar... ...o generalmente no terminaba de completar... ...los 90 minutos... ...digo, todo esto hay que meterlo en la bolsa... ...entonces llegamos a la conclusión... ...después habrá que verlo en cancha... ...y habrá que verlo por los porotos... ...y habrá que verlo en la misma práctica y en la misma ejecución... ...que Banfield en eso... ...ha ganado... sí. ...en esa ida en esa y vuelta... De Pallero ha ganado, no se queda con el millón y medio de dólares, que también le hubiese servido, y mucho, pero puede ganar la posibilidad en un lugar de la cancha donde hay, no hay tanta riqueza en el plantel, ¿sí? Cuando hablo de los volantes internos, pero de juego. de volantes internos puede tener eh, otro tipo de características. Eh, y además, como bien contaba Martín Pallero el otro día, es como que sumó distintos lugares de la cancha en esto de, si se quiere, la modernidad que un jugador... Bueno, le agregue un poco más de versatilidad al lugar donde habitualmente se para adentro de la cancha y eh, también entiendo que ganás otra pelota parada para un momento del partido, ¿sí? O para un partido eh, que te suma al plantel. Y a propósito de eso, es algo, eh, el otro día lo repasaba en una frase del técnico de la lluvia, de Aleri, eh. Es una frase brillante, ¿no? Que dice... El mismo partido tiene montones de partidos dentro de sí mismo... Y muchas veces esos distintos partidos dentro del partido principal... Tiene que ver con los cambios, cómo se aplican y qué decisivos que pueden ser... Por eso, el otro día uno lo escuchaba a Javier Sanguinetti en una charla y él decía... Hay 11 tipos que van a estar bien, hay 7 que te van a mirar con un ojo abierto y con un ojo derecho... Y hay otros que te van a putear en arameo, frases del mismo técnico de Banfield. Esto a qué obedece, porque hay 11 titulares, hay 7 que van al banco y hay otro que se quedan afuera de los 18. Y yo aprendí alguna vez, eh, y no me lo quita nadie esto, que un partido lo gana un equipo, pero un objetivo lo cumple un plantel. Y alguna vez eh, jugadores que eran parte del Vélez campeón de Bianchi, y del Boca campeón de Bianchi Hablaban muchísimo De cómo Bianchi y su cuerpo técnico Que lo deben hacer otros tantos cuerpos técnicos Trabajan con aquel que queda fuera Porque muchas veces Ese jugador que queda fuera En esos partidos dentro De un partido principal O en esos partidos dentro de una campaña Terminan siendo decisivos Y son aquellos a los que vos Cuando recurrís Y tenés que echar mano Lo tenés que tener firme determinante. Entonces, yo eh, eh, aprendí mucho de, de esas ciertas cuestiones y son temas para charlar con Javier Esteban Zaninetti y cómo él lo entiende y cómo lo va a aplicar en la radio los charlas de la teoría y seguramente después cuando veamos jugar a Banfield lo veremos desde la práctica.
1: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen 11.037 Turdera, Milia Vaca, Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 57, 32, y 42 98 42 18. Www Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica y la gran óptica de Banfield, obras sociales, lentes de contacto, taller propio, reparaciones en el acto, pami sin cargo y el kiosco Kodak para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida. En Maipú 502, esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242-1200. Fiberboy. Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina, Cantina El Taladro, el Taladro. Un, clásico. un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 4792-7018. Cantina El Taladro, un clásico. Oh,
0: está haciendo nuestro querido todo Banfield. Vamos a saludar al querido Peluche. Hola Fede, ¿cómo estás?
2: ¿Qué hace Fabi? Buenas tardes para vos y para toda la gente.
0: Eh, vamos a charlar un rato con Fede porque Fede como socio, varios de los que hacemos este programa o que trabajamos o colaboramos con el fútbol de Banfield, somos socios del club. Eh, participó en una charla de socios el día viernes sí, eh, y bueno, ha sacado conclusiones eh, no charlé mucho con él de esto dije, vamos a charlarlo directamente al aire más allá de, de las cosas que compartimos nos preguntamos, nos decimos habitualmente en, en nuestro chat pero eh, yo veo que hay un, un énfasis muy importante eh, lo escuchaba el otro día a Sanguinetti hablar en alguna nota que le hicieron casi como que para cuando arranque la competencia, no lo contaba Ursi, porque Ursi Debería ser la principal venta de Banfield, aunque pueden aparecer otras. Y yo no estoy tan seguro, como muchos afirman, del de mercado europeo para Ursi, porque habría que empezar a charlar con las secretarías técnicas, de donde varios dicen que puede ir, y empezaría a mirar mercados no tan tradicionales. ¿Usted entiende a dónde voy?
2: Sí. ¿No miro para Europa, sino miro para arriba?
0: No, a ver, ¿qué entendés por mercados no tradicionales?
2: Si eh, yo pregunto esto, digamos... ¿qué te
0: pueden responder? ¿Cómo? Si yo, yo pregunto, ¿qué es un mercado no tradicional? Lo primero que pienso es, Estados Unidos es un mercado no tradicional y de un tiempo a esta parte se empezó a convertir en tradicional a partir de donde venden los equipos de argentinos. Yo diría Emiratos, China... Rusia, ¿sí? Sí. Bueno, eh, no se apuren en hablar de equipos europeos de primero o segundo orden para el futuro de Agustín Ursi,
2: no se apuren. Bueno, a ver, eh, en, en algún punto no sería del todo malo, a ver, en las ligas que mencionaste quizás deportivamente no sería lo mejor, pero pensando en la, eh, en la realidad deportiva y en el futuro deportivo de Ursi, eh, no estaría tan mal eh, un... escalar algunos pasos como hizo Taylor Fico Fico ¿sí? una liga quizás no de las principales, para, Holanda, para, 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 para después pegar el salto. Para para. La pregunta es, la pregunta es,
0: ¿quién incorpora, quién recomienda, quién invierte y quién termina pagando a la hora de resolver? Toma decisiones técnicas. La pregunta es, ¿está mirado por los clubes que mucha gente piensa? ¿O aún si lo van a mirar? ¿De otros clubes o las negociaciones van a tener que virar ciertos temas para que realmente pueda ser algo importante en la complicación económica que tiene Banfield y en una realidad que a los primeros clubes que todos pensaban que Ursi podía ir y ser transferido y vendido, no va a pasar. No va a pasar. Y no quiero andar en el detalle.
2: Es que no es tan fácil. Eh, no, no Jamás fue fácil para Banfield vender un jugador a, a, la, a las principales ligas, a los clubes más importantes. Y la realidad es que Ursi es, es, un, es un gran jugador, tiene mucho talento, pero le falta un recorrido enorme, digamos, no, no triunfó en la primera de Banfield como para irse con una gran espalda a, a los principales clubes de Europa. Yo lo que digo, muchas veces vamos
0: apresurados, sí, y quizás eh, entendemos, porque además paró el fútbol, y además no están bien parados los clubes sudamericanos, y además los clubes europeos saben de la necesidad de los equipos sudamericanos. Y además no estamos practicando. Y además no estamos en competencia.
2: Todo eso influye. Sin duda. Sí, 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 sin duda. Eh, eh, bueno, veremos veremos qué se da eh, en relación a esto que vos decís. Eh, en la charla que se dio el viernes hablaron de una venta que seguro va a ser por agosto, obviamente tiene que haber acuerdo y demás, no dieron nombres, y hasta dijeron que quizás no sea uno, sino dos ventas.
0: Bueno, pero capaz vos tenés pensado un número en una inversión y después la realidad quizás te va a llevar a otra, por dos situaciones, por los informes de las secretarías técnicas y también porque eh, una cuestión es todo lo potencial y otra cosa es lo real, ¿sí? Y entre lo potencial y lo real... Para aquellos que analizan fútbol, capaz hay una distancia.
2: Y, y hay mucha guita en el medio, <risa> mucha guita de diferencia también.
0: Exactamente, eso ya ha mirado desde eh, eh, el número. Porque siempre nosotros hablamos de, de, de ¿cuánto? De 7-0, eh, ¿no? Detrás del
2: número 7-0. Siempre
0: eh, más que se habló de
2: 10 palos se, como piso. No, pará, 6-0. Se, Perdón. 6-0 cero. y un número adelante. ¿Eh? O sea, 7 cifras. No,
0: no, a ver... Eh,
2: ah, ¿Vos, vos digo, estás hablando de si más yo... de 10 millones de dólares?
0: Si yo al 1 no le pongo 11 y le pongo 10, son 7, 0. ¿Está bien?
2: Sí, no, por eso te digo, si estás hablando de 7 cifras, estamos hablando hasta 9 millones de dólares. Si estás hablando de 8, no, 8 no, cifras, estamos hablando de más de 10 millones de, de dólares. En parte siempre
0: de 8 cifras, como piso. Eh, por eso digo... Eh, yo simplemente digo, no nos apuremos, a, a dar, eh, en algún momento uno pensó que estaba mucho más adelantado, eh, cuando empezaron de verdad ciertas cosas, no se adelantó tanto, y además tenemos que pensar que en Europa, eh, bueno, el, el mercado se va a empezar a mover eh, mucho más adelante, aunque una cosa es concretar una negociación. Y otra cosa es cuando empieza esa negociación, es decir, cuando las carpetas de los asistentes técnicos del fútbol europeo se empiezan a mover. No es que se mueve mañana y pasado lo contratan. Tienen un periodo. Es decir, eh, aquel que mañana quiera contratar ya tiene un estudio previo eh, de, de muchísimo tiempo antes.
2: Sí, sin duda. Que, y que no arranca, probablemente no haya arrancado cuando debutó en primera.
0: Bueno, vos sabés que cuando arrancó el programa, y ya nos metemos en la charla eh, que, que participaste de los socios, cuando arrancó el programa, yo les recomendaba a aquellos que tienen tiempo que vean la serie de Sunderland, que, que la verdad, uno cuando la ve, se mete en distintos lugares, en el lugar del hincha, en el lugar del jugador, en el lugar del técnico, en el lugar del que decide, el dirigente, en esos casos rentados, y digo, lo mismo que distinto se ve de cada lugar, y qué difícil es a veces que el éxito dependa de algo que tiene que resolver otro, porque cuando vos tenés que resolver en tu laburo, bueno depende de vos más allá de que siempre hay otros factores, pero un dirigente muchas veces tiene que depender del técnico y tiene que depender del jugador y lo que se juega en cada partido y en cada pelota, ¿sí? cuando se habla de intereses, cuando se habla de obligaciones, eh, cuando se habla de rédito, y yo saqué una conclusión, ¿no? Eh, no me la saca nadie de la cabeza esta conclusión, digo, ya que se juega tanto en cada partido, es lógico que el jugador cada vez reclame más. Ahora, ¿cuándo llegará el día en que haya un básico importante de acuerdo al momento, a la trayectoria y a la calidad de cada jugador, pero que el resto sea logro? Es decir, vamos a compartir las pérdidas y vamos a compartir las ganancias. Capacho no gano mucha plata más porque el equipo ganó pero sí gano en otras cuestiones, ¿sí? en el acompañamiento de la gente, en la credibilidad, en estar firme como conducción, porque no voy a descubrir que una buena campaña hace bueno a malos dirigentes y una mala campaña hace eh, malo a buenos dirigentes. ¿sí? Muchas veces pasa esto. Lo que digo es, ¿cuándo será el tiempo de llegar a determinado número? Si vos me jugaste determinada cantidad de partidos, si vos me convertiste en determinada cantidad de goles y si sí, logramos un objetivo, porque si no, yo te puedo llegar a estar pagando lo mismo, por salir primero que por salir último, por jugar bien que por jugar mal, porque hagas goles y no los hagas, porque tengas buenos o malos rendimientos, y lo veo muy injusto para las arcas de los clubes.
2: Sí, pero bueno, esto lo hemos hablado quizás más fuera del aire, eh, pero tiene que ser una cuestión institucional, y cuando digo institucional... No hablo solamente de Banfield, sino... No, es una cuestión del sistema. Sí, exactamente. exactamente. Es perverso sí. para los clubes el sistema. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Eh... Pero bueno, a ver, hay, hay un montón de cuestiones que, que juegan en el medio, ¿no? Porque, y los que bueno, deciden acá, muchas veces este país... son
0: esclavos de ese sistema. A veces los provocan, ¿sí? A veces claro. los provocan. Y ahí donde hay es... que ser crítico. Pero muchas veces son esclavos de ese sistema.
2: No, seguro, pero digo, desde el lugar en el que muchos de los dirigentes... Manejan dinero que no es suyo, más allá del prestigio, más allá del respeto, más allá de cuestiones que tienen que ver desde lo social, pero desde lo económico. La mayoría de los dirigentes manejan dinero y firman contratos que ellos no pagan. Ahí es no donde deben estar los
0: organismos es, de control y los límites.
2: Y bueno, ahí ahí hay un punto también, porque yo mañana... Firma, a ver, vamos al caso al caso concreto, eh, a Sibeli a le firmaron un contrato con un dólar libre. Digo, a ver, más allá que no es lo mismo, porque en la, en la reunión del viernes lo planteaban como una cuestión, eh, como, como, como uno se maneja en una casa, que, que está claro que un club no es lo mismo que como uno se maneja en la casa. No bueno, ahí me la dejaste ver.
0: picando. Yo sé que una de tus preguntas fue, ¿cuál es la autocrítica que hacen en el tema Sibeli? ¿Qué dijeron? Eh, te te mirá, hago otra pregunta. ¿Te
2: convenció la respuesta? Al principio no, porque hubo un par de, un poco de vueltas, pero eh, después eh, Pablo Gabriele eh, interrumpió un poco la respuesta de Oscar Tucker y, y dijo que la autocrítica era mucha eh, por el contrato que, que se había firmado, Sí, para el que no lo sabe o no lo escuchó, Banfield, y esto sí lo reconocieron los dirigentes, le firmó un contrato a Renato Sibeli con el dólar libre, o sea, no le pusieron límite al dólar en el 2018, y contaron algo que al menos yo no lo sabía... Cuando a Zitanich le renuevan el contrato, con su pase frustrado a River y todo lo que se dio, al poco tiempo el representante de Sibeli, que es el mismo de Darío, pidió una actualización y un acomodamiento, si se quiere el término, del contrato de Sibeli. O sea, también Sibeli tuvo una mejora en el contrato y en las condiciones cuando pasó todo el lío de Zitanich. Iván Fiel eso lo aceptó. Eh... En cuanto a la autocrítica, plantean que a futuro va a haber y va a existir, esto que vos deseas recién, contratos eh, en cuanto a los refuerzos con objetivos, con partidos jugados, con goles con goles convertidos y demás. Según eh, la reunión del viernes, Banfield va camino a eso, a firmar contratos por objetivos.
0: Sí, a ver, eh, siempre partiendo de una base. Lo que digo es, eh, muchas veces el dirigente especula con que el jugador le va a poner un tope si el dólar se dispara, porque a ver, todos pueden pensar, che, antes de firmar, y si el dólar se dispara, ahora, muchas veces juegan mal, ¿sí?, eh, con esa posibilidad de que siempre haya un límite de parte del jugador. Y también especula mucho el dirigente cuando tal o cual jugador se va, que le deje la deuda. Por eso yo digo, eh, no sé si el patrón es el mismo. Ahora, mirado desde los números de Banfield, no puedo poner en el mismo lugar lo de Walter Erbiti, cómo terminó a cómo terminó lo de Silva, a cómo terminó lo de Dario Zitanich, y, y no digo lo de Sibeli porque no sé cómo va a terminar.
2: No, está claro, son situaciones situaciones distintas y está claro que cada uno... No, a yo... ver,
0: pueden sí. ser en cierto, en ciertas formas parecidas por los momentos que viven cada uno. Lo que digo es, para los números de banque que se entienda bien, no es lo mismo alguien que te deje la deuda a alguien que te cobre hasta el último centavo en dólar. No es lo mismo, muchacho. perdónenme.
2: No, no, no es lo mismo, claramente, claramente no es lo mismo, eh, pero bueno, a ver, el que reclama el total de la deuda está en todo su derecho, digamos, el que FD, yo no les deuda,
0: critico. Yo no les critico el reclamo porque si lo hacen y lo ganan, o acuerdan, es porque tienen el derecho y la razón, esto no está en discusión, yo lo que digo es, no es lo mismo para los números de Banfield, yo siento que cuando le hacen juicio a Banfield, nos hacen juicio a todos, ¿Sí? Ahora, si alguna vez los juicios lo paga tal o cual, o no le retira la demanda para acordar, porque la gente se tiene que acordar que Ruiti le retiró la demanda a Espinosa y al pollo Gabriele cuando llegó al acuerdo. De eso no se acuerda nadie.
2: Claro, y mantuvo mantuvo el reclamo hacia el club. A ver, yo entiendo cuando le hacen
0: juicio a Anfi, le hacen juicio a todos. A ver. A veces no hay más remedio, estamos totalmente de acuerdo. Pero por favor, más allá de lo que ganen, que esa es otra discusión, ¿cómo arranca? Porque el tema no hay que mirarlo en el final. En este caso sí hay que mirarlo en el principio. En el rendimiento de un jugador, en lo que le pasa a un jugador una temporada hay que mirar el final. Pero en este caso muchas veces hay que mirar el principio de lo que se firma para ver a dónde se puede llegar. Lo que digo es, para los números de Banfield, si yo me paro y digo, a ver, el tesorero Banfield mira y dice, che, este me dejó mil y se fue enojado, no enojado, eh, con una opinión, con otra opinión. El otro eh, eh, se enojó, me pateó la puerta, me puteó, pero me dejó. Y este me hizo juicio, con toda la razón del mundo. A ver, eh, yo no lo puedo mirar de la misma manera. El que lo mira de la misma manera se está equivocando. Si miremos de la misma manera el procedimiento del dirigente a la hora de firmar un contrato. Eso sí, lo podemos mirar de la misma manera. Ahora, el resultado final,
2: no podemos mirarlo igual. No, 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 no claramente que no. Eh, es, es cierto que en el medio hay un montón de cosas, como decimos siempre, que no sabemos, ¿no? O Que unos cuentan una cosa y otros cuentan otra, pero pero bueno, entiendo lo que vos vas y claramente, vamos, hay una diferencia con el que arregla, con el que, eh, digamos, le hace juicio, por lo menos para la realidad del club. Pero sí, no ¿verdad? podemos
0: pasar del amor al odio. No podemos pasar de que un tipo esté en todas las difusiones marketineras coyunturales del club, a un tipo que lo traten de mercenario. Hay algo que en el medio que anda mal.
2: Sí.
0: ¿Entendés? Y después sí. los mismos tipos que lo, lo tratan de mercenario, empiezan a charlar ahora con Darío, porque parece que están hablando, y los emisarios eh, avísenle, porque a ver si dentro de cuatro o cinco meses vuelve y le tienen que dar un abrazo y lo tienen que mimar.
2: ¿Qué, ¿Con sí. qué cara lo van a hacer? Y bueno, pero to, todo pasa, decía don Julio No, no pero yo, es yo digo La gente
0: sabe discernir A veces digo, ponen a todos en la misma bolsa Se bueno, dan cuenta bien, cómo actúa
2: cada uno eh, eh, En ese punto eh, a mí, Yo saqué como conclusión de la, de la charla del viernes Porque yo por lo menos lo de, lo de la mejora del contrato de Sibeli Que no tenía razón de ser En ese momento cuando se le renovó A, a Zitanich eh, yo le dije, mirá, yo me estoy enterando ahora, digamos, no, no, no salió un comunicado del club avisando que hay una mejora del contrato de Sibeli, me dije, y la respuesta fue, de, bueno, volvemos siempre a lo mismo, no de los contratos, de, de la privacidad y demás. Digo, ahí, ahí empieza una parte del problema también. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ni idea de las cifras, la gente no tiene ni idea de lo que ganan los jugadores, entonces el dirigente se pone atrás de decir, yo necesito un emblema, necesito que alguien que la gente quiebre y demás, pero no tiene idea del costo que provoca eso.
0: Sí, también cuando hay charlas, eh, no hay mucho tiempo para no hay mucho tiempo para que el, el socio repregunte desde un cierto conocimiento. Yo voy a poner un ejemplo boludo, pero sirve. Cuando vos ves los documentales que hace Banfield, a la gente le encantan, a mí también, pero nosotros, que conocemos, lo hablaba con Juan Pablo el otro día, vemos detalles que capaz los tendríamos muy en cuenta a la hora de hacerlo. Se lo dije a quienes también lo realizaron, ¿no? Que, digo, debe ser muy difícil compaginar, editar, o vos muchísimo material. Pero a mí no se me ocurriría poner en un video del 87 una foto del 93. Tiene que ver con uno. Capaz soy demasiado detallista. Un problema mío. ¿Entendés a lo que voy? Sí, Entonces, sí. el socio que está en una charla pregunta, cuando recibe la respuesta, se queda muchas veces sin la repregunta.
2: Sí. Igual, Fabi, te digo... Es como en que este un caso... socio
0: se empieza a hablar, como me contaste otra vez, se ponía a hablar de Lolo. Si el técnico te está probando la continuidad, ¿a dónde queda la opinión del hincha?
2: No, bueno, eh, a, a veces la conversación se iba para esos lados y un poco se, digamos, se, se desvirtúa. Lo que sí puedo decir, y a favor de la reunión y demás, de que en todo momento cada uno pudo preguntar lo que quiso, pudo volver a preguntar, antes de cerrar un tema se volvió a preguntar si alguien quería seguir preguntando, lógicamente que también eh, uno genera un cierto respeto contra todos los demás y no, no, no puede hacer 70 preguntas, no, estoy los sí. momentos y las preguntas digamos, que, que, que quería acorde, pero en ese sentido eh, la reunión es totalmente eh, abierta, cada uno pudo decir lo que quiso, después uno puede o no compartir la respuesta o la pregunta de, de otros... Este, socios que por ahí se van para, para otros temas o para decisiones más técnicas que no tiene que ver, digamos, de alguna manera un dirigente para decir ¿y por qué firma Lolo? porque es lento. Bueno, digamos, es lo que voy a decir recién, ¿no? Hay otras cuestiones, digamos. El hincha cree que el Lolo es lento, pero por ahí el, el técnico no, no quiere un, un defensor tan rápido o, o, o está cómodo con la calidad no, ca de Lolo.
0: O lo, o lo peor de todo. Capaz el hincha cree que es lento y no es lento. Que eso es lo claro, peor de sí, todo, ¿no? ¿no? Por, por eso, eh, sí. Lo que entonces... digo es, eh, eh, hay otro tipo de análisis y en la, en la opinión futbolera uno lo respeta eh, en una charla. Eh, primero es valioso que te respondan. Después, cada uno eh, tiene que tener la capacidad de discernir sobre lo que te responden. Yo, de un tiempo largo a esta parte, me preocupa más la estrategia, ¿sí? Es decir, no la respuesta final, sino a qué responde esa respuesta y a qué responde cada problemática, ¿sí? Eh, acá lo más importante es saber cuál es la estrategia de tal o cual cosa y cuando te dicen que no, en todo hay estrategia. Está en la forma de comunicar hay estrategia, ¿sí? no,
2: seguro, seguro. Esto es así.
0: No. Porque, a ver, no lo piensan eso los que están abajo, los piensan los que están arriba, los que toman la, la, las principales decisiones. Eh, escuché que Banfield Otro día lo charlábamos al aire eh, Tiene Yo no tengo la certeza, ¿no? Pero tiene 11.000 socios Activos, cuando digo socio activo No estoy hablando de la categoría activa Estoy hablando de, 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 de que existen 2.800 vitalicios Y además los socios de interior, exterior Y los socios de cancha ¿sí? Sí. Eh, Uno rápidamente podría decir 11.000 más 2.800, 3.800, entre todo lo demás, ponerle que sumen, no sé, 1.000 más, eh, estamos cerca de los 15.000, lo que hay que decirle a la gente es que no es lo mismo tener 15.000 socios que 15.000 socios que paguen, porque en esa cuenta vos tenés que saber que los socios de cancha y los socios interior y exterior, los que siguen, pagan menos. Vos tenés que saber que los vitalicios ya no pagan y vos tenés que saber que cuando te dicen 11.000, te están sumando... Cuatro personas de un grupo familiar en donde hay un solo ingreso, un poco más alto, pero digo, eh, hay, hay que saber diferencia Y si a eso me dicen que el 35% es una merma en el ingreso, me quedo con un número muy chico.
2: Sí, esos números que repasaste son eh, los mismos que daban el otro día en, en la reunión cuando pregunté a los socios que, que pagaban cuota, aclararon esto de, del grupo familiar y, y demás, este pero sí, claramente Banfield eh, tiene esa deuda pendiente constante. Eh,
0: pero, pero está o... bien, Fede, que eh, cuando vos decís socios, eh, sumes a todos, porque si vos tenés un grupo familiar, el pago es uno, pero vos tenés cuatro socios eh, en el grupo familiar, está bien que sumemos la cantidad.
2: Sí, no, a ver, después tenés que ir al número fino a ver realmente cuánto, digamos, cua, qué, cuánta plata entra, digamos. Está claro que igual... Aunque vayas al número fino, Banfield necesita mucho más, mucho más. Pero eh, yo siento que Banfield está atrás en, en muchas cuestiones para recuperar eh, la masa societaria. Eh, creo que, que durante estos, estos años la, recuperar la masa societaria es tratar de, de acercar a la gente a la cancha. Eh, yo siempre pienso... Que, la gente, que el socio de Banfield tiene que estar en otro lado. Sí, me que parece que del otro lugar. volvemos a lo mismo,
0: eh, discutir qué queremos para adelante y, y que en, en esa discusión haya una mesa más grande, y de pensar un club de acá a 10 años y no vivir sí. muy al día a día con lo coyuntural, que muchas veces lo coyuntural tiene que ver con el fútbol. Ahora, estamos hablando, eh, escapándonos de, de, de esta pandemia y cuando se vuelva a cierta habitualidad eh, eh, Corregí algo, yo no voy a decir más normalidad Voy a decir habitualidad Porque la normalidad bueno. quiero que cambie Hoy lo aprendí bueno. de alguien, lo escuché Y me gustó y me quedó Si lo está quiere bien. compartir, peruche, compártalo
2: Está bien, sí, sí, lo, 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 voy, a, lo voy a adoptar Fabi. Eh, Déjame cerrar algo con el tema de, de Sibeli Porque después me voy a olvidar, si no eh, Porque dentro de la pregunta sobre la autocrítica eh, nos contaron que en diciembre pasado Sibeli trajo la propuesta de gimnasia que, que, que estaba interesado en él y la dirigencia de Banfield eh, obviamente le dijo que no podía asegurarle que vaya a jugar pero le dijeron que querían que se quede y, y fue una de las razones por las cuales Sibeli decidió quedarse Digamos eh, ahí eh, Oscar Tucker dijo que Banfield hasta ese momento podía pagarle y por eso le dijeron y le pidieron a Sibeli que se quede eh, y que el problema del pago con Sibeli arranca a partir de febrero, o sea, febrero fue lo último que se le pagó, Banfield sigue sosteniendo desde la dirigencia que tiene todos los papeles y que se le pagó todo a Renato Sibeli, pero yo no podía entender cómo eh, Banfield firmó un contrato de dólar libre, en diciembre te ofrecen, digamos, lleguemos a un acuerdo, me voy... Y aún así Banfield sabiendo que Sibeli no era titular indiscutido, decidió que se quede, digamos. No, todo. no,
0: no, pero, pero te cuentan una parte de la historia. Bueno, ahí, no. ahí es donde eh, eh, yo incorporo a la gente que no conoce el tema. Eh, yo me acuerdo haber charlado con Sibeli cuando faltaba poco para arrancar el campeonato. Él lo que te decía es, si yo sabía que no voy a ser titular, déjame que me busque una alternativa. Después ya arrancó la pretemporada y... Vuelve a aparecer la oportunidad. Yo voy a contar algo que no tendría que haberlo contado, pero se lo dije a Sibeli la vez pasada charlando con él por teléfono. En un momento yo charlaba y a veces te preguntan qué opinas Y yo digo, yo no sirvo para opinar porque en mi vida he definido con el corazón y hay cosas que la tenés que definir con la razón. Vos tenés que ser feliz, ¿sí? Y tenés que estar contento en el lugar donde estás. Porque ¿Qué? él le decía a los dirigentes, mimado, y en su momento voy a contar algo más, muy vanagloriado por algunos con la patadita en la cancha de Racing a y Tanich, de estas cosas que a veces hacen los que están adentro, ¿sí? Y que después pierden la memoria. Y en donde uno dice que tienen que estar un escalón por arriba del tipo eh, que, que, que va a la cancha como hincha, porque tienen otras obligaciones. En el momento que Renato entiende que no va a ser titular cuando lo comunica, ya faltaba poco, entonces el dirigente le dice uso el capitán, no es una buena imagen que te vayas ahora, porque es como que nos des 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 desacomoda ciertas cosas, en la charla con Falcioni Falcioni le dice yo te necesito, lo que no puedo asegurarte de ser titular, sí, que de hecho él sabía que no lo era, en el medio de todo eso vinieron un par de cheques rechazados, y cuando él se va de la capitanía porque se enoja, ¿sí? y tiene todo el derecho de enojarse, y ahí me parece que empezó otro trayecto, y después pasó todo lo que pasó, jugó poco, cada vez que le tocó ingresar tuvo la, la desgracia de que al equipo se le escaparon puntos, que eso eh, eh, te rompe los huevos, siendo el protagonista hablo, ¿no? Eh, porque uno quiere que siempre le vaya bien, y se fueron desencadenando un montón de cuestiones, y el que era el bueno de la película, el que nos lo ponían como Robin Hood, sí pasó a ser el malo de la película. Ahora, si puso no puso tope, si se enojó, no se enojó más por los cheques que vinieron rechazados. Si se dio cuenta después que ya no había lugar, porque Sanguinetti declaró que eh, no le puedo asegurar minutos. Y si él no se puede despedir de la manera que él pretendía, quería o soñaba que se iba a despedir, ya entra a jugar, lo que yo siempre digo, el momento de la persona. Porque yo no me imaginaba que a Renato le pase lo que le pasó en octubre del año pasado. Y estábamos hablando de los mismos números, Fede.
2: Sí, sí, no, está claro.
0: Eh, Entonces, ver, los momentos también juegan, y también juega cómo acciona cada persona. Yo he escuchado de que era el líder positivo, y después la misma persona me ha dicho que era un líder negativo. No le
2: puedo creer a ese tipo. Pero, no le puedo para, creer. Además de eso, eh, Fabi, eh, avalando un poco lo que vos decís del, del estado de ánimo, de lo que quiere y demás, Digamos, eh, eso eso está claro, Digamos que si, si la realidad fuese otra... No, si Beli no toma esta decisión, digamos, obviamente que dentro de la calentura, dentro de la pelea, dentro de la discusión, bueno, desencadena esto, no es que de un día para el otro Decide hacerle juicio claro, a no es, es, es
0: Vienen concatenados los hechos claro. y después terminan de una manera que se aleja muchísimo de cuando arrancó, porque se aleja muchísimo la realidad de, 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 de hace dos meses, un mes o el trayecto de este tiempo también agravado por, por la falta de fútbol y por procesos que se adelantaron. Y después también está la otra. Le dicen, quédate que de una u otra manera te lo vamos a pegar. Yo no quiero ser el, el, el que me lo viví financiando o el que me lo viví pateando para adelante. Y ahí pasa a ser un tema de cada uno. Lo que a mí me cuesta mucho digerir es cuando me ponen a uno allá arriba y después me lo ponen allá abajo. quizá no tendría que estar ni allá arriba ni allá abajo y pónganlo en el lugar que le corresponde.
2: <risa> bueno, es la historia en el fútbol en general. ¿eh? No bueno, está bien, pero eh,
0: ¿cuánto consume y qué parte... Eh, también tiene la gente en todo eso.
2: Y mucho, Fabi lo que pasa es que la gente conoce siempre una parte de la historia, no ah. conoce toda la historia, entonces es muy no, difícil. No.
0: Nosotros Por también, eso... capaz después nos enteramos de alguna cosita más, pero una vez avanzado, yo hay cosas que no... Eh, me encantaría que la charlen los protagonistas, no lo vamos a charlar más a Sibeli eh, cada dos semanas, pero más adelante seguramente algunas cosas más. Hasta yo, yo, eh, yo tengo confianza que esto se arregle eh, mucho antes de lo que todos creen y que no va a llegar hasta las últimas consecuencias, es lo que yo creo. Es lo que yo creo.
2: Esperemos, esperemos. No, el bien yo de, no decido de, nada, ni termino. ¿no? Este, pero eh, la verdad, que eh, yo en ese sentido, digamos con, el, con ese tipo de cuestiones y ese tipo de, de decisiones dirigenciales, que de hecho pude manifestarlo también. No, no comparto, digamos, ese tipo de, de contrato, ese tipo de cuestiones, ese tipo... Está bien, después habría que, ver los, habría que ver los números realmente, el contrato realmente, pero a mí no me entra en la cabeza una situación, eh, digamos, firmar un contrato en las condiciones en que se firmó
0: Está bien, el, pero bien, país no tenés, como
2: el nuestro. Capaz digamos. no
0: tenés la posibilidad de solucionarlo vos, ni solucionarlo yo, ni solucionarlo no. un hincha, porque en ciertas cosas no participás. Lo que te quiero no. decir es que tiene que haber un consenso mayor a la hora de decisiones extraordinarias en el club, mirando hacia adelante. Yo no estoy hablando de, de la conducción, estoy hablando de crecer desde las decisiones con algo que, si mañana se decide, tenga un consenso mayor, gestione quien gestione, a nivel institucional. Cosa que no haya tanto derecho al reclamo y al pataleo y se distorsione tanto. ¿De qué estoy hablando? De mecanismos de control y de organismo de control, que es lo que no solamente le faltaba a Banfield. Y también, si vos querés ser inteligente, si querés ser criterioso, si querés tener sentido común, hasta tendría que haberlo de buen agrado que alguien te controle. El tipo que no quiere que lo controle, el, el tipo que quiere decidir todo, bueno, no es el dirigente que yo quiero.
2: No, está claro. Eh, sería sería el ideal, ¿no? Pero estamos bastante lejos sí, de, de ese
0: bueno. ideal. Está bien, y pero si vos tienes que sacamos. pensar que puede mejorar, no que puede empeorar. ¿Eh? uno tiene que pensar que puede mejorar, no que puede
2: empeorar. Sí, hay que ser optimista, siempre hay que pensar en positivo, lo que pasa es que, bueno, las situaciones y, y, y el, el historial, digamos, de los últimos 20 años, o quizás un poco más, refleja que vamos hacia el otro camino, no, no nos acercamos más a este ideal que estamos hablando.
0: Bueno, quedate en línea, que vamos claro. a charlar con Giuliano Galopo, que firmó contrato hasta el 2023. Le vamos a preguntar de arranque si firmó en dólares o no. <risa> eh, ya charlamos con Galo, eh, que se sumó, por supuesto, al, al, al plantel profesional, y ante la salida de leyes, ante un volante que dicen que podría venir... Eh, yo sé que el cuerpo técnico lo mira con muy buenos ojos, ¿sí?, más allá de cuando vuelva a la competencia y de que ahora están trabajando de otra manera, y eso vamos a contar cómo Banfield va a trabajar hasta que vuelva a los entrenamientos presenciales de la manera general y de la manera específica, ¿sí? Porque esa es otra cosa que yo creo mucho, cómo laburar específicamente con cada jugador, desde las necesidades que tiene cada jugador, desde el lugar donde juegan la cancha, desde la problemática que tiene cada uno, de los metros que recorre, de las funciones que tiene, tarde o temprano eh, la especificación de la preparación física tendría que ir a ese lugar como hacen en algunos lugares muy elite ¿sí? eh, del mundo, y ese es otro tema también para charlar con, con los técnicos, con los preparadores físicos. Por ahora vendemos, seguimos a todo Banfield, con Fede Perry vamos a seguir charlando de las reuniones de socios. Vamos a charlar con Juliano Galopo, soy Fabián Gersac, hacemos todo Banfield hasta las
2: 20.30. Para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente, tose y estornudá sobre el pliegue del codo, no compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
1: Y por WhatsApp al 11 57 26. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos, Insumos del sur. sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar. La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos, Insumos del Sur. sur. 11-64-19-27-35 En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe Gourmet. gourmet. Café y Resto, Gloria 154, Lomas. Reservas y Delivery, 7519-3546. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
0: Seguimos a todo. Van, Fiel? Galo, ¿cómo estás, Juliano? ¿Todo bien? Hola, Fabián,
3: ¿cómo estás?
1: Bueno,
0: bien. ha renovado el contrato hasta el 2023.
3: Sí, 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 contento, contento, la verdad
0: No te escucho bien
3: Hola, hola ¿Me escuchás bien vos? Escuchás? Sí, sí, yo te escucho
0: Ahora hola. yo te escucho mejor Te decía, eh, renovaste contrato hasta el 2023
3: Sí, sí, así es Hasta el final del 2023 Contento, contento, la verdad
0: Y sí, eh, aparte, bueno, empieza otro camino Con con, con la, la, la expectativa que todo tiene Todo jugador tiene para nuevo camino eh, ¿Quién es tu representante?
3: Estoy con Escudero Leandro y con mi papá, por supuesto.
0: Ahí está, don Marcelino. ¿Quién manda más, Escudero sí. o Marcelino?
3: Eh, a los dos, ahí los dos.
0: <risas> Ma mandale un abrazo a tu viejo Siempre. Dale,
3: vos, dale. Y,
0: o, sea, o sea que yo siempre me quejo de que cuando vos pones una pelotudez eh, en un Twitter hay mucha gente que le pone me gusta, pero cuando pones cierto concepto la gente no le da bola. Cada vez que hablo a uno de un concepto, desarrolla una idea siempre tenés el me gusta de Marcelino Galopo, ¿sí? Porque tienen que ver con, sí. con, con la gente que ve otro tipo de cosas, ¿no? Pero de verdad lo digo, alguna vez me escribió no, un, sí, sí. Eh, un mensaje muy lindo que lo guardo en el en el corazón de estas cosas que, bueno, eh, uno, uno se guarda. ¿Cómo estás, Giuliano? Eh, ¿Cómo se lleva todo esto que se hace muy largo?
3: No, bien, bien, la verdad, bien. Yo me pude venir, gracias a Dios, un día antes que cierre todo para mi casa, para Rafaela, y la verdad que acá está todo más tranquilo. La verdad, se permiten reuniones de 10 personas, podés salir libremente, y está todo mucho más tranquilo de lo que se ve por la tele en Buenos Aires.
0: Eh, ¿Vos seguís en Rafaela
3: Sí, sí, sí acá, sí, acá.
0: Está bien. Esto es lo que hablábamos el otro día con Ramiro Lobercio, Fede. Eh, sí. de la, las diferencias, ¿no? Porque está, aquel que en distintos lugares del país tiene más lugar, y además tiene, por la fase que está cada provincia o cada lugar, hasta una mayor capacidad de movilidad y hasta lo podés invitar a otro tipo de entrenamiento después tenés el que está aquí en el confinamiento, en el aislamiento con mayor amplitud de lugar y el que lo tenés aquí, pero con menor amplitud de lugar eh, ¿qué hablan eh, con en Ramiro y con el profe? ¿hay un entrenamiento para cada
3: uno o hay uno general? no, por ahora hay uno general y después en, hay diferentes o sea, opciones para los que tienen que hacer bici o los que pueden salir a correr o los que tienen tinta. Pero por ahora estamos laborando tres días por semana por Zoom y el resto nos mandan los trabajos según las posibilidades que tengamos nosotros. Eh, que entre lo que hablan cómo... ustedes,
0: eh, ¿son optimistas de que en mayo, se, eh, perdón, en agosto se pueden ver las caras, aunque sea por grupos, es lo que están hablando?
3: Sí, sí, todavía te digo, la verdad no se sabe nada. La esperanza está de por lo menos en un mes ver... Volver a entrenar pequeños grupos, pero todavía oficial no se sabe nada. Da la esperanza, digamos.
0: Juliano, eh, eh, hay que contarle a la gente que, bueno, tanto en su momento Nico Linares como Juliano la, la pelearon desde otro lugar por uno que otro tema. Uno siempre quiere arrancar armadito. ¿Cómo te fuiste manejando en todo este tiempo eh, que, 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 que tuvieron licencia? Eh, ¿De qué manera uno hace los deberes que le dan? ¿Y le agrega los deberes propios por, por, por cuidarse y por querer ser todos los días un poquito mejor?
3: No, es la verdad que estoy... Si tengo que arrancar carrera, me siento que estoy en perfectas condiciones porque acá dispongo de una cancha para entrenar, del lugar. Y yo me fui me fui manejando como manteniendo los horarios del, del trabajo normal, sin la cuarentena, ¿entendés? Entonces, levanto temprano, entreno. Y nada, yo me cuido más en la comida de lo que de cuando estaba en Buenos Aires, así que no, no, me siento muy bien y estoy pensando en prepararme para arrancar de la mejor manera.
0: Me imagino que no vas a venir hasta que sepa que van a empezar los entrenamientos presenciales.
3: Claro, claro, seguramente me irán a avisar como a todos los chicos que se pudieron ir a, a sus ciudades para, para sacar el permiso y volver a, volver a Buenos Aires. Fede, te dejo a
0: vos, vos eh, sea que yo decía, eh, con, eh, to, tomando como conclusión eh, ciertas complejidades que van a existir, eh, que cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su organismo, cada uno tiene su, su manera, cada uno tuvo su forma, de que incluso no van a volver todos de la misma manera, esto está clarísimo, ¿no?
2: Sí, está claro que, bueno, en este momento es, es particular, pero bueno, Julián no corre con esa ventaja de tener el espacio, como vos decías, no todos la tienen y bueno, bienvenido sea para, para él, para toda la recuperación y para que la adaptación después no sea tan dura. Juliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo lo primero que te quiero preguntar es de lo futbolístico, eh, ¿hacia dónde apuntás vos? ¿Cuál es tu espejo? Siempre uno trata de quizás mirar más el fútbol europeo o las, las principales ligas, eh, ¿a qué jugadores mirás? Dónde, ¿Hacia dónde apuntás en cuanto a tu juego?
3: Hola Fede, primero buenas noches. No, principalmente, o sea, vos decís ahora en el futuro cercano o decís en el lejano. Sí, quizás a corto plazo, eh, para lo que te toca,
2: una nueva etapa con un nuevo entrenador y quizás a mediano plazo también. Claro.
3: No, yo la verdad, este, ahora en el arranque, pero mi objetivo es ganarme el lugar que me había ganado antes de la lesión, que después, bueno, llegué a un equipo que ya estaba formado, y empezar jugando, digamos, ese sería el objetivo, ir sumando continuidad de minutos y después a largo plazo seguramente me gustaría ir a Europa y, y tener el futuro en la selección, pero siempre que, siempre me gusta mirar fútbol y siempre miro a los jugadores que, que cumplen las dos funciones, los centrocampistas mixtos como Vidal, por ejemplo, Rakitic, me gustan los que van para adelante y los que también dan una mano para... Para defender.
0: Juliano, eh, ¿le pusiste tope al dólar para que no haya quilombo?
3: ¿Eh? No, no, fal falta mucho para eso. Todavía. <risa> ¿A, lo ¿A los patacones? <risa> sí, sí, por ahí. No.
0: Bueno, eh... No, no. ¿Qué hablan entre ustedes? Contale algo a la gente de lo que hablan en el Zoom o en los chats, porque algunos son más amigos que otros. En el Zoom se encuentran todos y empieza la joda entre cierta seriedad. Y después, bueno, con algunos tenés más afinidad que otros. ¿Qué es lo que más han hablado en estos tiempos?
3: y sí, más que nada que la verdad es que ninguno aguanta más. La verdad es que están todos desbordados por esta situación, más lo que viven en Buenos Aires que yo pienso lo que si me hubiera quedado ya, la verdad no sabría, no sabría qué hacer, porque estar en un departamento todo el día es complicado. Pero nada, más que nada se habla de eso, las la ganas de salir, las ganas de ir a dar una vuelta, y lo que se extraña es también el, el trato diario, la joda con los compañeros y todo, pero pero bueno. Esperemos que, que falte poco para reencontrarlo.
0: Escúchame, en Rafaela ya están los barcitos, igual hace frío, ¿no? Pero ya están los barcitos abiertos o todavía no.
3: Sí. sí, sí, acá ya está todo abierto, es casi vida, vida normal, solo en el barbijo, pero es muy distinto a lo que pasa allá. Escúchame, Peluche,
0: vamos a hacerle sí. un cambio, que se venga para acá,
2: Juliano, y nosotros nos vamos un rato para Rafaela. Qué lindo, canchita para entrenar, todo. Yo, yo te pregunto en esta cuarentena, ¿qué te encontraste haciendo que no hacía? Viste que estamos haciendo todo cosas que, que no hacíamos, que no nos gustaba, o que no le prestábamos atención. ¿Qué, ¿En tu casa o qué, qué cosas estás haciendo que antes ni, ni a palos hacías?
3: Sí, la verdad que, bueno, primero que nada, disfrutar con la familia, pasar cumpleaños en familia, que hace mucho que no lo, no lo pasaba. Creo que a los 14 años nos pasamos un cumpleaños en familia. Y después eh, Cocinar un poco Muchísimo tengo que cocinar en mi casa Pero acá Acá cocino un poquito más <risa> Y de no Nada más Por ahí leer un poco más Y nada escúchame Galo eh, que...
0: <risa> escúchame Galo especialidad de Juliano a la, a la hora de la cocina Ahora me dice Milanesa con papa frita
3: <risa> No, no La verdad es que Por eso en la cocina te fa Me faltó aclarar Que es todo integral <risa> Ah, bien, eso, no, bien Todo integral no, y por ahí un poco de asado, sí, también. Pero nada, nada. Todo bueno,
0: y, ¿y qué lees? Eh, te, ¿Te
3: metes en la... Eh, ¿Mirás series? Sí, sí, miro. Ahora había visto la de... Una que salió Dark, que después me gustan también los documentales. ¿Viste eso de ESPN que hacen 30 por 30? Uh -huh. Escuchame, de eh,
0: como futbolero.
3: Y todo eso eh. de deportivo.
0: Justo te pisé, como futbolero te recomiendo que veas Sunderland y la de la lluvia
3: Sí, sí, la vi, la vi la vi Ah, sí, bueno, se me decía buena.
0: que no, ¿sí? Ahora, hoy sí, hablaba sí, cuando arrancó buena. el programa eh, Ustedes se dan cuenta desde adentro, pero digo, ¿cuánto se juega en cada partido, no? Eh, ¿A cuánta sí, sí. gente representan la alegría o la tristeza de una semana? Eh, muchas veces, ¿qué difícil debe ser no ser jugador? Porque la alegría de uno a veces depende
3: de ustedes y claro, 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 por eso también las críticas y por eso todo, pero por eso hay que saberlo entender también, que estamos representando a una institución y que la felicidad o tristeza nuestra también va a ser la, la de la gente. Por eso es eh, eh, más responsabilidad y hay que tomárselo así. Escúchame, eh, ¿vos sos matero? Sí, sí, me gusta, me
0: gusta. Decime que no, en Rafaela bueno. toman cada uno con su mate. No, la verdad que no <risas> Están en familia, bueno, pero se cuidan, está bien eh, Sí, uh... sí, no, en familia
3: no, no
0: ¿Hubo algún momento no, más complicado en Rafaela o la llevaron bien siempre?
3: Y no, fue al principio, viste, cuando había más miedo Acá no hubo ni un caso, gracias a Dios, por eso te hablo, que, que está todo tranquilo Cero casos hubo uh. Entonces, hay mucha tranquilidad, pero al principio, viste, que se sospechaba todo Ahí fue más complicado, se podía ir de uno al super no se podía salir a la calle y nada, yo me las dibujaba para ir a correr, yo tengo el campo acá a dos cuadras de mi casa, o sea, me metía por el campo y ahí no hay nadie, entonces eso, no hay problema, pero al principio hubo un miedo, pero después que cuando se vio que no, no pasaba nada y estaba todo bien, ahí la gente empezó a salir y se aprobó, se aprobaron más cosas.
0: Hoy vamos a tener a otro, eh, quedó para el sábado, eh, alguien que uno quiere mucho, que también ahora está en Rafaela, que es el Yagi Forestelo, ¿lo, lo tenés cerca? ¿Te lo ah, cruzás o no?
3: No, no me lo crucé, el hijo me lo crucé un par de veces, pero no, no, nada más.
0: Eh, bueno, eh, Giuliano, eh, con Sanguinetti creo que todavía no empezaron a hablar de lo que pretende desde lo táctico, lo van a hacer más adelante en principio en algunos Zoom, para después, bueno, por supuesto, eh, eh, acrecentar todo cuando empiecen la, las prácticas presenciales, pero sé eh, que Javier ha hablado uno por uno con todos. Eh, sí. En la charla con vos, ¿qué habló? porque una cosa es al que tiene que convencer que se quede, al que tiene que informarle y otro que sabemos que bueno continúan en el club como vos.
3: No, sí, sí hablo que, que él iba a ser la misma la relación que iba a tener con el clientel iba a ser la misma que él tenía antes diciendo ayudar, el problema que él ahora tenía que tomar decisiones, o sea que por ese lado está, está todo perfecto y, y que me iba a tener en cuenta que yo iba a ser importante y, y nada por eso eso a mí me dejó tranquilo también de tomar la decisión de, de renovar y, y todo. Bueno, la seguiremos más
0: adelante, que pase pronto estos días, uno supone, se maneja con cierta información, pero no tenemos certeza que en agosto pueden empezar la, las prácticas presenciales, así que, bueno, nos alegramos por la renovación del contrato hasta el 2023. Un abrazo, Galo, y saludos a tu familia.
3: Bueno, muchas gracias, Fabi, y un saludo a todos ahí. Un abrazo grande.
0: Peluche, ¿qué, ¿qué es lo que le agradecemos a Juliano Galopo? ¿Qué es lo que usted ha hecho que no hacía antes en esta eh, cuarentena larga?
2: Eh, disfrutar. La verdad que disfrutar de, de mi casa, de estar acá, de la tranquilidad, de no sufrir la, las inclemencias del tiempo y el transporte público. La verdad que en ese sentido, eh, cocinar un poco más, si bien cocino, eh, ahora se le puede dar un poco más de, de tiempo. Y algo que me encanta, que es entrenar de día, ¿no? Aprovechar para entrenar de día, la verdad que es uno de los placeres.
0: Bueno, ¿cómo anda el tema de la seguridad por aquellos lugares?
2: Bien, por suerte ahora, bien, pusimos camarita, tenemos... No, no, visitada, pero no hablo de su tranquilo. casa, hablo en general. No, la, la verdad que, te soy sincero, eh, por acá no se respeta demasiado la cuarentena, por lo que podés ver la gente que circule y demás. Nosotros respetamos, lógicamente, el aislamiento, pero... Pero no ves algo realmente que, que la gente se cuide, sí, en cuanto a la distancia social y el barbijo, eso sí, lo ves a todos en ese aspecto, pero las pocas veces que vamos saliendo a comprar, la verdad que se ve mucha circulación de gente que me parece que es uno de los problemas ¿no? que, que está teniendo hoy por hoy, por lo menos esta región, Sí. sí. Eh, uno mirá los números y la mitad de los contagios es por circulación comunitaria, entonces ahí ves que se empieza, me empieza a preocupar un poco la, la cuestión, ¿no? Porque eh, no es tanto por los contactos estrechos, sino que es más alto el porcentaje de contagio por la circulación, entonces me parece que tiene que dar una vuelta de tuerca más para, para la gente que, que entre en razón, ¿no? que hay que cuidarse.
0: Sí, pero es una realidad que ya está en, entre nosotros. No, lo decía porque ya en una semana, desde mi casa, eh, vi dos actos de inseguridad. Uno en la mitad de la cuadra y hoy una chica que gritaba que me pedí un susto bárbaro eh, pasaron las dos veces con una moto eh, Pensé que le habían hecho algo más Sinceramente, bueno, tardó muchísimo en venir eh, la ambulancia Y vinieron rápido, sí, para controlar Pero eh, estamos hablando a dos cuadras de Maipú eh, En una semanita, así, dos hechos al toque eh. en, la puerta, en la puerta de tus narices
2: Sí, y cerca del centro de Banfield y demás, es que está no, yo, complicada yo estoy, yo
0: estoy muy asustado con todo eso para adelante, eh, porque hay una realidad, la gente que trabaja eh, adentro del conurbano, en los cordones 1, 2 y 3, la gente que está metida en ciertos lugares, te habla de ciertas cuestiones que son una realidad, eh, que no, el sol no lo, podés topar, eh, eh, no lo podés tapar con la mano, y que de una u otra manera se, 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 se va a manifestar, se va a manifestar.
2: Sí. Y bueno, cada vez que haya más pobreza y cada vez que haya más desigualdad Vamos camino a eso, no que se agrave esa situación
0: Bueno, ¿qué cosas más tenemos que tener en cuenta de las preguntas Y de los temas que más te interesaron en la reunión de socios del otro día?
2: Bueno, se mencionó el, el tema de topes, ¿no? Que yo en un momento pensé que iba a haber topes para adelante no En cuanto a los sueldos y demás me había ilusionado un poquito eh, Porque hablaban de topes y de topes eh, pero bueno, pregunté más, pregunté primero cuál era el tope, eh, digamos, de lo que iba a pagar Banfield, eh, pero bueno, aclararon después de que en relación, y cuando se habla de topes es solamente por esta etapa de cuarentena...
0: Eh, arrancó en abril el tema de los topes, estamos hablando sí. de eh, un sueldo, a ver, Federico Perry, ¿sí? sí. Eh, tiene un determinado contrato con el club que gana 400 lucas, bueno, Excelente. tiene un tope en 200 la gran pregunta que yo te hago es, ¿respondieron cómo van a solucionar todo lo que quedó por arriba de los topes?
2: Sí, eh, se va a financiar a partir de agosto. ¿no? no dieron los detalles del financiamiento, pero dijeron que se acordó con los jugadores, que todos estuvieron de acuerdo, y de todas maneras aclararon que de los 37 contratos que tenía Banfield hasta el 30 de junio, 11 superaban eh, los topes.
0: Casi, eh, casi que saldrían de memoria. Casi que saldrían de memoria. Le podría pifear por uno o por dos. Sí, sí.
2: sí. Eh, bueno, algunos ya, ya no están. De, algunos de los que tenían, digamos, superaban ese tope ya no están.
0: Después va a ser eh, un tema unilateral. ¿Cómo lo solucionan con cada uno? Yo siempre digo, eh, eh, van midiendo al, al protagonista.
2: y sí. La realidad de cada uno: si están o si no están. Digamos, si es deuda o si. Si siguen el plantel, digamos, tiene que ver... Hay un montón de cosas que, que seguramente entran en, en vigencia, pero lógicamente, como decían, este imagino que esto será hasta que vuelva al fútbol y bueno retomen el pago de la televisación y, y demás. Seguramente esto se mantenga, y lo que decía antes, no el tema de que a futuro, por lo que plantearon, eh, los refuerzos que vienen y lo que se firme hasta ahora, dijeron que no van a firmar más en dólares, sí, eso sí, se ha dicho, y que, eh, lógicamente, van a empezar a poner contratos con objetivos y demás. Eh, parecido al de Lolo. Pará, el pará, pará. Los no,
0: contratos con objetivos ya existía, no es que, esto, que estamos reclamándose algo nuevo. Yo lo que digo es no pasarse de determinado lugar y que a partir de... Después tiene que aceptar la otra parte y por eso uno habla de el, el, el circuito que a veces es perverso. Acá me pregunta un amigo, Ale, un abrazo, ¿Sí? y recién me responde el representante de Ursi, así que lo vamos a sacar la semana que viene. ¿Cómo se puede saber el fondo que dio AFA a cada jugador libre de cada categoría y los directivos de los clubes no pueden decirle a los socios que somos los dueños del club, cuánto se gasta en uno u otro jugador? Yo creo que es muy amplia la cuestión. Eh, los topes que da AFA o los fondos que da AFA son fijos y están establecidos por cada categoría, ¿sí? Y en este caso, yo creo que también hay cuestiones de confidencialidad. Ahora, no dejan de ser públicos.
2: ¿no? Es tan finita, tan finita la raya. A ver, nos invitaron a que cualquier socio puede ir y puede pedir el contrato y se lo muestran. Digo, yo, esas cosas, digamos, bueno, habría que tomarse el tiempo, ¿no?, y pedirlo, a ver si, bueno, si, si sucede eso y si uno puede realmente acceder firmando un contrato de confi confidencialidad y demás, porque para es poder algo
0: que los es algo que también hasta con los empleados Anfield, eh, tiene en cuenta el tema de la confidencialidad, me han contado, ¿no? En algún momento yo cuando estaba me lo quisieron hacer firmar y no lo acepté.
2: Eh, ¿Confidencialidad para qué?
0: En su momento cuando me desvinculé, confidencialidad y no lo firmé.
2: Ah, no, confidencialidad para que no cuenten nada de lo que estaba firmando.
0: Sí, pero es un recurso también, yo no lo critico, me parece que ciertos parámetros los clubes tienen que tener. El tema es dónde. Inventemos la realidad en cómo vivimos en el día a día, ¿no? Fede, la seguimos el sábado con un lindo Zoom que vamos a tener. Todavía tenemos tiempo para laburarlo. Se me fue volando el programa. El sábado la seguimos con todos estos temas que son interesantes.
2: Abrazo, Fabi un
0: saludo, dígale a su pareja que cuando haga el Zoom no se me le cruce por cámara, por favor
2: no, bueno, aprovechamos, pusimos el, el fondo ¿viste? ahí zafamos un poco, puede, puede transitar por atrás sin problema
0: un beso para todos, espero que haya mejorado a la hora de hacer las pizzas ¿eh?
2: Dale, gracias, padre. un abrazo.
0: abrazo un abrazo Bien. para Cristian Ricota en el control central un abrazo para todos, la seguimos en la semana con alguna que otra cosita en Twitter y el sábado haciendo radio de 12 a 14, un placer buena semana para todos
1: Estación 1550